0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht Gisela Strenat mit Christoph Mayer, CEO der Thomas Krenn AG, über das Thema rightsizing in der Servertechnologie. was nicht passt. Passend gemacht. Hallo Christoph. Alle Welt redet von Cloud, Multicloud, KI und Geschäftsmodellen. Hardware ist nur noch Ware ohne Mehrwert und Innovation. Wie kommt ein mittelständischer Hardwarehersteller aus Deutschland zurecht, wo sich alle anderen Hersteller bereits vor Jahren aus Deutschland verabschiedet haben?
1: Ach, uns geht's gut, sehr gut sogar. Also, weil wir mit unseren Innovationen oft einen großen Beitrag für diese Themen wie künstliche Intelligenz oder auch für neue Geschäftsmodelle liegen. Hardware ist auch heute noch häufig ein entscheidender Mehrwert für pfiffige Lösungen für innovative Unternehmen. Natürlich gibt es hier viel auch von der Schange. Doch erstens ist das auch das für Unternehmen der richtige Ansatz und zweitens spielt ja die Musik im Umfeld der Individualisierung erst richtig.
0: Du sprichst von Individualisierung der Hardware. Ähm, warum ist das heutzutage so wichtig?
1: Es geht ja nicht um die Individualisierung per se, sondern wie kann ich als Unternehmen meine Ziele bestmöglich erreichen. Und da gibt es IT-seitig grundsätzlich zwei Optionen. Einerseits die Möglichkeit, Individualisierung mit Schwerpunkt bei den Services oder andererseits bei der eigenen Infrastruktur zu erreichen. Services sind mit ein paar Klicks aus einer oder mehreren Clouds zusammengestellt. Das ist natürlich verführerisch, sich um nichts kümmern zu müssen und einfach loslegen zu können.
0: Verstehe ich das richtig? Es gibt zwei Wege. Nun wird die Cloud seit Jahren doch so hoch gelobt. Was spricht aus deiner Sicht konkret gegen die Cloud?
1: Ähm, naja gut, es ist natürlich schon ein sehr polarisierendes Thema. Aber um es grundsätzlich zu sagen, je intensiver so ein Cloud-Modell gefahren wird, umso komplexer wird sie letztendlich auch. Bei dem richtigen Sizing wird es zur Herausforderung, nur so viele Services exakt so lange zu buchen, wie man sie wirklich benötigt. In der Realität passiert das meistens so nicht. Komplexität wird zur Herausforderung, gerade wenn man Multi-Cloud-Ansätze wählt. Und Da brauchen Sie dann wieder eine eigene Lösung, um diese dann entsprechend zu beherrschen. Also es wird immer komplexer. Auch der Datenschutz ist natürlich eine Riesenthematik gerade in der heutigen Zeit und kann zu so einer sehr großen Herausforderung werden, genauso wie Backup oder, oder die richtige Archivierung. Es sind womöglich jeweils besonders geschulte Mitarbeiter natürlich notwendig. Also dieses Thema, dass man eigentlich weniger Ressourcen für die Cloud benötigt, halte ich für ein Gerücht. Es ist eigentlich genau andersrum. Je mehr Cloud-Themen, das man hat, umso spezialisiertere Fachkräfte benötigt man, die auch heutzutage leider nicht mehr so einfach zu finden sind. Und damit ist die, die Liste noch lange zu Ende, aber es soll eigentlich klar sein, der Weg in die Cloud kann einen erheblichen Verwaltungs- und Mehrwert nach sich ziehen, äh, der durchaus größer ist als äh, der Betrieb on-premise mit seiner eigenen zentralen Infrastruktur. Und ähm, darum ist es ja nach Projekten auch äh, eine gute Option, eine eigene und letztendlich maßgeschneiderte Infrastruktur zu betreiben und so letztendlich die genau gewünschte Individualisierung zu erreichen. Und das Ganze hat man dann on-prem bei sich im Unternehmen.
0: Das heißt, die Kunden von Thomas Krenn, ähm, für die ist die Individualisierung ein entscheidender Vorteil und den bedient ihr als Unternehmen?
1: Ganz genau dieses Jahr. Es gibt äh, eine sehr, sehr große Bandbreite an sinnvollen Einsatzszenarien. Das heißt ja nicht, dass Cloud-Lösungen pauschal keinen Sinn ergeben, ganz im Gegenteil. Wir haben selbst auch welche im Portfolio, aber als Erweiterung unseres Hardware-Angebots. So können wir, wir als, als deutsche Hersteller durchgängige End-zu-End-Lösungen anbieten. Ähm, wir haben jedoch auch erkannt, dass unsere Kunden großen Wert auf die, ja, wie sagen wir, Blech dazu auf die Hardware äh, ziehen können. Das gilt ganz besonders bei KMUs, bei kleineren und Unternehmen. Diese Champions mit ihren oft sehr, sehr ja, innovativen und weltweit führenden Lösungen für die letztendlich Deutschland berühmt ist. Da gibt es häufig ganz spezielle Anforderungen äh, und auch ganz spezielle Services, die so in der Cloud gar nicht möglich sind und gar nicht bedient werden können. Und hier gehen wir dann wirklich noch einen Schritt zum Teil weiter und, und bieten so richtige Engineering-Sonderlösungen an.
0: Kannst du uns vielleicht mal erklären, wie solche Sonderlösungen im Bereich Server und Storage aussehen könnten?
1: Oh, das, das äh, Individualisieren bedeutet ja von bis letztlich. Ähm, das kann ganz klein anfangen von ganz speziellen Gehäuseformaten manchmal sogar nur irgendwelche speziellen Farben im Corporate Design. Äh, manche wollen aufgrund von einem, ja, weil die, die, die Systeme sichtbar sind, das auch einen einem speziellen Branding haben. Das kommt ganz darauf an, was der Kunde letztendlich sehen möchte. Ähm, wir sind ja, äh, Menschen sind Sinneswesen, wie es so schön heißt, etwas sehen oder fühlen können, kann oft mit den Ausschlag geben und deswegen ist genau auch so eine kleinere Individualisierung schon ein großes Thema. Und für unsere Systems Engineering Gruppe, äh, die wir aufgestellt haben, sind solche andere in größeren Lösungen natürlich noch, noch viel herausfordernder. Es kann zum Beispiel Server mit besonderen Spezifikationen bei der Kühlung oder Lärmentwicklung sein oder Vermeidung von Vibrationen. Besonders robuste Systeme werden oft gefragt, gerade äh, gehärtet für den Einsatz in sehr anspruchsvollen Umgebungen, ähm, aber auch gewisse Zertifizierungen, die notwendig sind. Leider sind gerade das häufig Projekte, die wir nicht so richtig öffentlich äh, erzählen dürfen, äh, auch wenn es uns äh, und mir speziell äh, viel Spaß machen würde, wenn ich da ein bisschen mehr erzählen könnte. Ähm, aber ich kann einmal als ein theoretisches Beispiel skizzieren, wenn Sie zum Beispiel in der Wüstenumgebung Ihren irgendwelchen gearteten Rechenzentrumsbetrieb äh, erreichen wollen, werden Sie nur mit Cloud-Services und Hardware von der Stange vermutlich nicht wirklich weit kommen. Und da setzen wir mit unserer System Engineering Gruppe dann auch an.
0: Jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen bohren, was das konkrete Beispiel <lacht> betrifft. Ähm, aus welchen Branchen beziehungsweise aus welchem Umfeld kommen eure Kunden? Vielleicht hast du doch noch so ein, ein Beispiel, was ein bisschen konkreter als die Wüste ist.
1: Also ich, ich kann, bei vielen Projekten kann ich wirklich nichts sagen. Also bei vielen Projekten haben wir ein nda ähm, die, die Automobilhersteller sind da sehr, sehr eigen, wenn es um solche Themen geht. Ich kann ein ganz anderes Beispiel nennen. Ein Kunde hat zum Beispiel eine sehr große Farm oder mehrere Farmen in Südamerika, also sprichwörtlich sprichwörtlichen Pampa und diese, diese Kühe, diese Rindviecher sind getaggt, weil natürlich da auch ganz, ganz wichtig ist, dass diese, dass diese Tiere, wenn die zum Beispiel krank werden, Fieber bekommen, dass die dann sofort abgeschieden werden von von der ganzen Herde und separiert werden, so dass dann letztendlich dann auch der Veterinär kommen kann und sich das genauer anschaut, weil sonst auch sehr sehr große Schäden entstehen könnten. Ähm, diese diese Farmen sind mitten im Nirgendwo. Das heißt, der Server, der da steht, muss zum Teil mit mit widrigsten Umgebungen zu, äh, auskommen. Das kann ähm, entsprechend ähm, ja, Energieverlust sein, das ist, im Kuhstall ist es jetzt auch nicht unbedingt äh, Wasser und, 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 und Dreck sicher, dann haben wir natürlich auch das Problem, dass da kein funktionierendes Internet da ist, das heißt, wir haben verschiedenste GSM-Module, Satelliten-Connection äh, mit dazu beziehen, sodass dann quasi diese, diese Ear-Tags, äh, über die zum Beispiel Fieber gemessen wird, dann äh, über unsere Server entsprechend gemessen und reportet werden. Das ist ein Beispiel, wo ich ein bisschen erdenken kann, was es da alles gibt. Und ich glaube, es wird schon sehr, sehr deutlich, dass das kein Server von der Stange ist.
0: Ja, daraus höre ich aber auch, dass ihr nicht nur in Deutschland liefert, sondern weltweit eure, eure Server liefert und dass es also nicht ein Server ist, der alleine konfiguriert werden kann, sondern bei der Konfiguration müsst ihr sicherlich mithelfen. Ist das so?
1: Genau, da sprechen wir jetzt von diesem System Engineering, da sind wir sehr, sehr eng mit den Kunden, mit deren Herausforderungen zusammen und begleiten die eigentlich vom Projektbeginn an, denn da ist jedes Projekt wirklich sehr, sehr individuell und dass wir individuell können, das zeigen wir ja mit unserem Online-Shop, mit unserem Server-Konfigurator, wo ja jeder Kunde sich seinen Server selbstständig sehr, sehr individuell zusammenstellen kann, den wir dann auch wirklich äh, in Real-Time dann innerhalb von ein bis zwei Tagen zusammenstellen, bei uns hier in Niederbayern bauen und dann auch zum Teil weltweit verschicken. Ähm, klar fühlen wir uns im deutschsprachigen Raum am meisten wohl, aber mittlerweile liefern wir in, in über 60 Länder, weil viele unserer, unserer Kunden ja nicht nur einen Standard in Deutschland haben, sondern äh, von der Mongolei bis äh, eben zum Beispiel Südamerika, Australien, wohin auch immer. Mhm. Und das bedeutet natürlich nochmal Herausforderungen, sowohl äh, äh, zertifizierungsmäßig als auch, äh, ja, als auch vielleicht zollmäßig. Aber das haben wir alles im Griff. Und wie gesagt, dafür sind wir auch bekannt, dass wir so Sachen dann entsprechend regeln.
0: Du hast gerade von Spezialisten geredet, die das dann hinterher zusammenstellen bei euch, ähm, wenn mhm. der Kunde den Konfigurator bedient hat. Äh, Spezialisten sind in der Regel teurer als Nicht-Spezialisten. Ist das auch bei mhm. euch so?
1: Ähm, also wir verkaufen grundsätzlich nicht über Preis, weil es gibt immer jemanden, der billiger ist. Ähm, ich sage immer, bei uns bekommt man äh, die hardware zum besten preis Leistungsverhältnis. Und die Kunden, die wir haben, die sehen auch die Hardware nicht als ein Stück Blech, äh, das man beliebig austauschen kann, sondern die sehen diesen mehr. Die sehen, äh, Ich vergleiche uns da immer so ein bisschen mit einer Hilti, mit einer Bohrmaschine. Also ich kann natürlich eine, eine Bohrmaschine aus dem Baumarkt kaufen, aber ich kann mir auch eine professionelle Bohrmaschine kaufen. Äh, derjenige, der sich so eine professionelle Bohrmaschine kauft, hat meistens sein Geld damit. Und ein Handwerker, der, der braucht dieses Ding, äh, zu jeder Tag- und Nachtzeit, wenn er arbeiten muss. Und wenn sie nicht arbeitet, dann verliert er Geld. Und so ist es mit unserem Server auch. Die Kunden, die zu uns kommen, die, die verlangen die beste Qualität mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis und das genau nach Ihren individuellen Wünschen und das bekommen Sie bei uns. Dafür sind Sie bereit, einen Preis zu zahlen, der jetzt aber nicht irgendwie über den typischen Marktwert ist. Also da können wir sehr gut mithalten, aber die USPs, die wir haben, ist halt die Schnelligkeit und Form des Service. Die Qualität, das, damit haben wir uns, glaube ich, hier in der Branche einen sehr, sehr guten Ruf äh, erarbeitet. Und ähm, allein unser, unser Server-Wiki, das wir ja jedem offen äh, zur Verfügung stellen, das auch das größte deutschsprachige Server-Wiki ist, spricht auch Bände, wenn man sich die, die Unique Visitors anschaut.
0: Ja, und das alles aus dem bayerischen Wald. <lacht>
1: <lacht> ja, auch das geht. Wenn,
0: wenn wir mal so ein bisschen äh, zurückschauen, äh, haben wir ja über Jahrzehnte von Outsourcing und Offshoring gesprochen. Also wir haben alles aus Deutschland rausgeschaffen, um es günstiger mhm. zu machen, um, äh, haben es nach Indien gebracht und sonst wohin. Wie kann das konkret gelingen, im bayerischen Erfolg, äh, im bayerischen Wald erfolgreich äh, lokale Hardware zu produzieren?
1: Ganz also, ganz bösartig gesagt. Nee, das ist gar nicht bösartig. Ich meine, diese Frage, mit, mit der werde ich immer wieder mal konfrontiert, äh, wie können wir auch mit den Asiaten oder mit den Amerikanern betalten? Ähm, ich sage eigentlich immer das Gleiche. Die, also unsere Kunden, die bei uns kaufen, die spüren einfach unsere Werte. Qualität, wie ich schon gesagt habe, spielt bei uns wirklich eine große Rolle. Äh, jedes System wird hier im Bayerischen Wald gebaut und auch komplett durchgetestet. Und äh, mit jedes meine ich wirklich jedes. Also alle müssen dieselbe Qualitätssicherung durchlaufen. Das bedeutet, dass wir vorab jede Konfigurations Konfigurationsmöglichkeit, äh, die wir in unserem Online-Shop haben, auch einzeln wirklich im, im Labor vorab überprüfen. Und das sind wirklich eine Menge Kombinationen, kann ich Ihnen sagen. Äh, da ist es beispielsweise, da ist es bisweilen weniger aufwendig eine Sonderfertigung zu testen. Also da tun wir es ein bisschen leichter äh, als diese ganzen Konfigurationsmöglichkeiten, die wir so im Online-Shop haben. Darüber hinaus ist die lokale Fertigung mit dem lokalen Servicekontakt heutzutage ja auch im, im, im positiven Sinne was Besonderes. Also wer kennt das nicht, wenn man irgendein Problem im Sofort hat, dann wird man im Callcenter durchgeschleift, äh, ist vielleicht auch äh, irgendwo genötigt, äh, vielleicht englischsprachig das Ganze zu machen, was ja an sich kein Thema ist und kein Problem ist, aber jeder fühlt sich natürlich schon ein bisschen wohler, wenn er es in seiner Muttersprache machen kann und noch dazu kommt, äh, ist es bei uns so, dass sie mit uns direkt bei den, den Technikern telefonieren. Das heißt, unser Kunde, der ja in der Regel wirklich ein Problem hat, äh, der möchte nicht erst einmal die Frage beantworten, ist das Hetze richtig angesteckt ist das äh, ist das kabel äh, angesteckt äh, ist der monitor auch wirklich an sondern da geht es dann gleich direkt auf augenhöhe in die details rein und das merken unsere kunden denn genau da weil wir vorher über dieses Thema Preis gesprochen haben. Genau da liegt der Unterschied. Also dieser TCO, dieser Total Cost of Ownership, diese Anschaffungskosten sind für mich nur der erste Teil. Und wichtig ist doch, dass dieses Ding funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dass ich dann schnellstmöglich eine Lösung bekomme. Weil diese Ausfallzeiten sind dann die wirklich teuren Sachen. Und da sind wir mit Abstand die schnellsten auf dem Markt. Da können wir uns international wirklich mit jedem messen.
0: Wir haben ja im Moment das Problem, dass viele große Hersteller nicht liefern können, aus mhm. unterschiedlichsten Gründen. Das erleben wir im Moment in ganz, ganz vielen Branchen. Und äh, wir hatten vor einigen Monaten ja das Problem, dass da im Suezkanal das Containerschiff, die Evan Givens, äh, hing, wo unter <lacht> ja. anderem auch Chips für die äh, IT-Industrie drauf waren und äh, einige da Probleme hatten. Wenn sol solche Komponenten bekommt ihr ja auch geliefert. Ihr produziert ja nicht ähm, alle Komponenten selbst. Läuft bei einem solchen Ereignis die Produktion bei euch weiter oder wie gewährleistet ihr das?
1: Mm. Ähm, ja, also in der Hinsicht muss ich, muss ich sagen, ähm, waren wir schon immer sehr, sehr konservativ, wir Niederbein. Wir haben von Anfang an eigentlich immer so gearbeitet, dass wir uns von, von allen Geschehnissen auf der Welt einigermaßen abkoppeln können. Das heißt, wir haben auch nicht so Just-in-Time-Lieferungen für uns äh, irgendwo besorgt, sondern unser USP war ja von Anfang an, dass wir innerhalb von 24 Stunden europaweit liefern können. Und äh, damit haben wir auch schon... Von Anfang an immer auf eine hohe Lagerhaltung gesetzt. Also diese konservative Lagerhaltung und ja ein bisschen Intelligenz beim, beim Einkaufen, das funktioniert eigentlich so ganz gut. Und gerade jetzt in, in der momentanen Typkrise und Endpässen konnten wir bis dato eigentlich unsere Kunden sehr gut beliefern und haben gerade im Gegenteil wahnsinnig viele Neukunden dazu gewonnen, weil einfach viele dieser Mitbewerber das momentan nicht können. Aber wir sind auch da ganz ehrlich. Natürlich gibt es ein oder andere, was nicht so klappt und was vielleicht ein bisschen länger dauert. Aber da ist für uns schon immer diese, diese direkte und sehr, sehr enge Kundenbeziehung sehr wichtig und schon immer wertvoll gewesen. Das heißt, wir machen das auf Augenhöhe, wir kommunizieren da sehr offen und transparent. Und der Kunde weiß ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann schaffen wir auch die Probleme aus der Welt. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, wir haben jetzt unser Lager in den letzten drei, vier verdreifacht und hatten davor schon ein großes Lager und sind immer noch in der Lage, ich sage mal 90 Prozent unserer, unserer Server innerhalb von 24 oder 48 Stunden europaweit liefern zu können.
0: Lass uns noch mal auf eine andere Katastrophe kommen, die wir noch nicht ganz überwunden haben. Corona, Corona-Krise. Mhm. Letztes Jahr, als äh, im April, Mai sind wir alle oder viele von uns ins Homeoffice <lacht> geschickt worden. Wie, wie seid ihr durch diese Krise gekommen? Ihr habt Produktionsstätten und ähm, ihr habt natürlich auch eure Hauptverwaltung. Ihr wart natürlich mhm. auch voll betroffen. Wie habt ihr das gemeistert?
1: Gott sei Dank sehr gut. Also wir sind ein sehr, sehr digitalisiertes Unternehmen und haben von heute auf morgen die Leute ins Homeoffice schicken können, wo es geht. Also klar, Lagerproduktion tut man sich ein bisschen schwer, ähm, da haben wir dann einfach den entsprechenden Schichtbetrieb äh, eingebaut und das haben wir bis heute auch so beibehalten, und zwar jetzt nicht unbedingt nur aus Sicherheitsgründen, sondern weil unsere Mitarbeiter das mittlerweile schätzen gelernt haben und wir uns zu 100 Prozent auf unsere Leute äh, ver verlassen können und denen auch total vertrauen. Also in der Hinsicht, muss ich wirklich sagen, sehen wir keinen Unterschied zu vorher. Ganz im Gegenteil, der Zusammenhalt ist zum Teil besser geworden. Die Kommunikation ist auch besser geworden. Und, und was man auch mitkriegt, dass die Leute, die sie diesen, ich nenne es jetzt hybride Arbeitsweise, sehr sehr stark schätzen. Die können mal tagsüber mal schnell einen Einkauf erledigen und sind dann abends vielleicht mal ein bisschen länger da, wenn die Kinder schlafen. Bei uns gibt es keine Kernzeit, also nur eine Zeit, wo dann ab abends dann keine E-Mails mehr zugestellt werden äh, von uns. Also ab 22 Uhr ist Schicht im Schach, dann kriegt keiner mehr eine E-Mail von uns. Auch am Wochenende gibt es keine äh, E-Mails e durch unseren Server. Das wollten wir schon immer so haben, damit die Leute wirklich Freizeit haben. Ähm, und in der normalen Kernzeit arbeiten die, wie sie es brauchen und wie sie es untereinander am besten abstimmen. Und äh, ja, wie gesagt, in der Produktion gibt es ein Zweischichtmodell und natürlich mit dem Hygienekonzept dazu. Also in der Hinsicht muss ich echt sagen, bin ich schon stolz, dass wir das irgendwie alles so hingekriegt haben und das auch ohne irgendwo Kurzarbeit anmelden zu müssen, beziehungsweise trotz allem auch mit dem Wachstum letztes Jahr.
0: Ja, das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Was heißt das konkret? Das heißt, ihr, ihr habt Produktion weiter so fahren können wie in der Vergangenheit, habt es nur ein bisschen entzerrt, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, das hast du ganz richtig so verstanden. Also wir konnten Gott sei Dank gestärkt aus dieser Krise kommen, auch mit einigen Learnings dazu. Dieses Learning ist wirklich auch, dass unsere Mitarbeiter, auf die wir sehr, sehr stolz sind, diese, dieses Vertrauen auch absolut so umgesetzt haben, dass wir uns total auf sie verlassen können, sodass wir jetzt auch in, in vielen Bereichen noch viel, viel mehr Flexibilität und Individualität zulassen können. Und, und, und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die IT, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt nicht der große Verlierer in der Branche war. Ich glaube ganz ehrlich, die, die IT ist jetzt immer stärker in den Fokus gerückt. Bei vielen Unternehmen, die jetzt auf einmal sehen, wie wichtig die IT, eine gut gehende und richtige IT ist. Das, was man letztes Jahr vielleicht mal schnell so gezimmert hat, damit die Leute eben arbeiten können, wird jetzt auf professionelle Beine gestellt, wird jetzt professionell investiert, damit eben auch in Zukunft, und wir sind uns alle ja nicht ganz sicher, ob diese Krise jemals ganz vorbei ist oder ob diese Krise sich dann irgendwo in einer Art und Weise neu gestalten wird, sodass sie eben aus dieser Krise dann auch... Äh, ja, letztendlich weiterarbeiten können und, und das, was bisher passiert ist, dann entsprechend in Learnings umsetzen können.
0: Christoph, nun ist der Bayerische Wald ja nicht unbedingt das Zentrum Deutschlands. <lacht> ähm, wir reden vom Fachkräftemangel. Äh, viele, viele Unternehmen bekommen nicht mehr die Mitarbeiter, die sie, die sie wirklich brauchen. Wo bekommt ihr eure Fachkräfte her? Mhm.
1: Das ist ein Punkt, Gisela, den, den du da gerade ansprichst, der, der wirklich ähm, kritisch ist, auch für uns. Wir haben uns da sehr, sehr früh schon äh, die Frage gestellt, wie können wir diese Fachkräfte, die wir wirklich benötigen, wir haben jetzt momentan 35 offene Stellen, ähm, auch wirklich irgendwie bewältigen. Wir haben einen sehr großen Teil unserer Arbeit ähm, haben wir darauf fokussiert, dass wir viele Auszubildende einstellen, rekrutieren und die dann auch übernehmen. Wir haben eine Ausbildungsquote von über 20 Prozent. Aber das allein ist es ja nicht. Sondern du brauchst ja auch dann wirklich Spezialisten, die, die von draußen kommen, die auch ein bisschen frisches Blut reinbekommen. Rein sonst, sonst garst du ja in deinem eigenen Soft. Dahingehend haben wir uns sehr, sehr früh entschlossen, weil hier so schön der Bayerische Wald ist, aber wir einen Hamburger nicht nach, nach Bayern runterbekommen. Äh, auch in Großstädten, da tut sich ein bisschen schwer bei uns in, in dieser ländlichen Gegend, haben wir uns dann entsprechend entschlossen, äh, in den ganzen Metropolen oder Regionen auch äh, kleine Offices zu machen, wo dann die Leute dann sitzen können oder äh, in der heutigen Zeit ja mittlerweile gang und gäbe, das Ganze aus dem Homeoffice zu machen. Ähm, für uns hat es mehrere Aspekte, zum einen, dass diejenigen dann auch sehr, sehr nah in der Region bei den Kunden sind, wenn es zum Beispiel mal darauf ankommt, weil wir haben ja auch Consultants, die dann rausfahren oder Key-Accounter, zum anderen eben, wie gesagt, auch mal eine andere Sichtweise, eine Professionalität ins Unternehmen reinzukommen, damit wir dann auch dementsprechend neue Impulse und neue Innovationen wieder anfingern können. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Genauso sind wir zumindest in unserer Region absolute Vorreiter, wenn es um Incentives geht, die jetzt nicht nur das Gehalt entsprechend bestimmen, sondern die letztendlich dann auch das Ganze drumherum, also ich will jetzt die Work-Life-Balance, dieses, dieses, dieses Passwort jetzt nicht dafür benutzen, aber wir tun sehr, sehr viel für unsere Mitarbeiter, ob das jetzt Ausbildungen, Weiterbildungen, Studien sind, ob das auch äh, von betrieblichen Unterstützungen ähm, bis hin zu E-Bikes oder sonst irgendwas gibt. Also äh, da machen wir sehr, sehr viel. ist also ein großes Potpourri an, an Dienstleistungen oder Leistungen, die wir unseren Mitarbeitern soweit also geben und äh, ich glaube, das, was das Wichtigste ist, ist, wenn einmal jemand bei uns gewesen ist und hat sich mal unser Unternehmen angesehen, waren die meisten sehr, sehr begeistert, weil die, die Firmen-DNA einfach ähm, den, den Spirit verkörpert und dieses Miteinander verkörpert, wo einfach sehr, sehr viele, gerade die jungen Leute, sehr viel Spaß daran haben und äh, sich damit identifizieren können. Also in der Hinsicht ist Fachkräftemangel natürlich ein Thema für uns, Gott sei Dank haben wir sehr, sehr viele Leute gewinnen können für uns. Fluktuation ist, ist gleich null. Dennoch sind wir ständig auf der Suche nach neuen Leuten. Es ist natürlich sehr, sehr schwer mit den großen aus der Branche oder zu großen Konzernen, die, es ja, die ja auch händeringend IT-Fachkräfte suchen, mitzuhalten. Hast du
0: zum Schluss vielleicht noch ein paar so eure eure USPs nochmal zusammenführen? Wir haben jetzt mhm. äh, über viele Dinge gesprochen, aber wo siehst du die USPs äh, der thomas krenner AG
1: Also im Vergleich zu vielen anderen haben wir uns ganz klar auf die Server-Hardware, auf die professionelle IT-Hardware fokussiert und das schon seit fast 20 Jahren. Das heißt, der Kunde bekommt bei uns zum einen über einen Online-Job individualisierte freikonfigurierbare Server, so wie es er benötigt und so wie es auch, äh, dann auch entsprechend laufen das Ganze innerhalb von wenigen Werktagen können wir das dann entsprechend bauen hier in, in Niederbayern und auch ausliefern. Und des Weiteren sind natürlich alles alle Services, die wir anbieten bei uns im Haus. Das heißt, wir bieten 24-7 mit unseren eigenen Kräften an alles ähm, aus einer Hand und dann als, als letzten Punkt, was ich vorher auch schon ein paar Mal erwähnt habe, sind diese Individualfertigungen, also diese Sonderfertigungen, die wirklich von bis gehen können. Und da da gibt es eigentlich kein, kein Nein, äh, sondern eine, eine breite Palette an, an Möglichkeiten, äh, ob das jetzt in Richtung IoT geht, Edge-Computing geht, ob das jetzt spezielle äh, andere Gerätschaften sind. Alles, was so ein bisschen äh, mit, einer, mit einer professionellen Hard mit Server Hardware, mit Server-Hardware tun hat, machen wir da.
0: Vielen Dank, Christoph. Und erstens danke für das wirklich spannende Gespräch. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass es noch Hardware-Produktion made in Germany gibt. <lacht>
1: Ich danke dir, Gisela. Danke für die Einladung, für diese Möglichkeit des Interviews. Ich finde es total spannend, dass wir Oldschool-Hardware-Menschen auch noch im Gehör finden in dieser heutigen Cloud-Zeit.
0: Auf jeden Fall, weil ohne Hardware geht auch die Cloud nicht.
1: Auch wenn die manchen Leute meinen, dass es das alle in den Wolken hängt, am Ende des Tages ist dann doch irgendwo ein bisschen Blech dabei.
0: Genau. Vielen Dank.
1: Danke dir, Gisela.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Dr. Philipp Ramin, Gründer und Co-Founder des Innovationszentrum 4.0. Zum Thema Industrie 4.0, zehn Jahre danach, Status quo und Wandlungsfähigkeit. Wir freuen uns auf Sie.